0: Shalom semua Hari ini gua akan ngomongin tentang iman kekristenan yang benar Kenapa gue tertarik untuk bahas tentang iman kristen Karena akhir-akhir ini sering dijumpai di dalam kekristenan Pandangan-pandangan yang keliru tentang iman kristen Contoh, gua menemukan ada 3 contoh Yang keliru tentang iman kristen Yang pertama di, dibilang sering banget Di dalam kekristenan dibilang iman Kalau orang Kristen harus punya iman yang bisa membuat kita punya segala sesuatu Contoh kita pengen punya mobil Oh kita harus beriman punya mobil Kita pengen punya pacar atau pengen ketemu jodoh Oh kita harus, peng, harus punya iman Sehingga kita bisa punya pacar atau bertemu dengan jodoh kita Bosin gue bilang Kalau lo pengen punya mobil Kerja Usaha Tunjukin karya Itu pasti bisa menghasilkan Kalau lu pengen ketemu jodoh Usaha juga bos Perbaiki diri, introspeksi diri Ada nggak yang salah kenapa ya gue udah selama ini gue belum bertemu dengan jodoh gue Apakah gue yang menutup diri sama pergaulan Atau mungkin pergaulan gue yang kurang bener Atau mungkin lingkungan mana gue berada yang salah harus introspeksi diri buka mata buka hati ya kan sehingga saat kita ketemu uh, ketemu ngelihat orang gitu kita nggak nggak cuma menghakimi orang itu dengan mata kita tapi kita juga melihat orang itu dengan kita menilai orang itu dengan hati kita juga sehingga kita tidak jatuh ke dalam hubungan yang salah A atau mungkin oh kita terlalu tertutup per kepada pergaulan makanya kita harus sering-sering bergaul bergaul yang baik bergaul yang benar Pasti Tuhan pertemukan dengan jodoh Jadi Jangan iman kekristenan kita kerdilkan se Seolah-olah iman kristen itu hanya sebatas tentang Untuk pemenuhan kebutuhan fisik kita Itu sangat keliru Yang kedua Pandangan ke Kristen yang Keliru yang kedua Tentang iman kristen Yaitu Sering banget gua lihat bahwa Di dalam kekristenan Dibilang katanya Iman itu harus bisa membawa kita kepada kesembuhan Terkadang wah Gue sakit nih, gue sakit diabetes. Ah, gue kan punya iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gue nggak akan, gue nggak usah minum obat. Gue nggak harus jaga pola makan. Gue cuma butuh iman pada Yesus. Pasti gue sembuh dalam nama Yesus. Dan ternyata nggak sembuh. Ntar lo malah akhirnya jadi kepahitan nama Tuhan. Lo tinggalkan Tuhan. Mana nih? Gue udah pelayanan, gue udah kasih semuanya sama Tuhan. Bahkan seringkali anak khususnya anak-anak muda Kristen gitu ya. Wah, gue kan pulang malam gue pulang pagi itu kan untuk pelayanan loh gue pelayanan bisa dari Senin sampai Minggu lo. gue pelayanan bisa dari jam 6 pagi ketemu jam 5 pagi loh padahal udah jelas kalau pola hidup lo nggak sehat ya badan lo juga nggak sehat contoh gue badan gue besar nggak mungkin gue salahkan Tuhan, wah Tuhan nggak nggak jaga gue nih, Tuhan nggak sayang gue nih, masa badan gue bisa sampai gendut gini sih, masa badan gue nggak six pack, ini kan karena kesalahan gue, gue mungkin nggak jaga pola makan, gue makan malam-malam banyak segala macam, akhirnya badan gue besar. Kalau memang kita mau sehat, jaga pola hidup, jaga gaya hidup, jaga ga... pola makan kita juga. Nah, yang pandangan ketiga yang gue ketemu, pandangan iman Kristen yang keliru, yang saat-saat ini era-era ini sering banyak gue jumpai adalah dibilang di dalam kekristenan iman itu harus bisa menghasilkan mujizat. Tahu nggak bahwa mujizat itu adalah se sebuah karunia? Yang namanya karunia itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita nggak layak dapat. Tapi Tuhan tetap memberikan Untuk apa? Untuk menyatakan dirinya Untuk menyatakan dirinya kepada orang yang lemah iman Atau mungkin yang belum percaya kepada Yesus Bahwa Yesus adalah juru selamat dunia Sering kali kita berpikir bahwa Oh iman orang itu hebat Dia bisa menghasilkan mujizat Oh iman pendeta itu lebih besar daripada iman pendeta ini Karena iman pendeta itu bisa menyembuhkan Yang ini tidak Atau oh ini bisa menghasilkan mujizat itu tidak wah orang ini lebih hebat imannya. Tidak. Itu adalah pandangan-pandangan yang keliru tentang iman. Jadi kalau misalnya teman-teman pada nanya terus, "Dolf, iman Kristen yang benar itu yang tentang yang kayak gimana sih?" Nah, sebelum kita bahas iman Kristen yang benar, kita harus tahu dulu tujuan daripada Tuhan menciptakan kita. Kita sama-sama baca di kejadian 1 ayat 26-27 Sama-sama kita buka ya Kejadian 1 ayat 26-27 Bunyinya demikian Berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi Lalu ayat 27-nya bilang begini, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Maka dari itu, kita bisa lihat sendiri di sini di ayat 27, pada saat Allah mencipta manusia, dia ciptakan manusia menurut gambarnya. Tapi ayat 26, saat Tuhan hendak menciptakan manusia, dibilang di sini, "Hendak baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa" Gambar kalau dari bahasa Ibrania berasal dari kata Selem yang memiliki arti ini komponen-komponen yang Allah miliki sebenarnya Komponen-komponen ilahi Rupa itulah adalah dem, berasal dari kata Demut yang memiliki arti kualitas Kualitas yang ko dari komponen-komponen yang dimiliki itu Jadi ayat 27 saat Allah menciptakan manusia Dia ciptakan kita segambar Artinya kita punya komponen-komponen ilahi yang Tuhan miliki Yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak Tapi Maunya Tuhan adalah Kita segambar dan serupa Artinya Kok perasaan, pikiran, dan kehendak kita Harus selaras dengan, dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah Maka dari itu Tuhan Yesus memberikan contoh Makanya dibilang di Roma 8 ayat 29 bahwa Tuhan Yesus adalah yang sulung diantara banyak saudara Tuhan Yesus adalah manusia pertama karena Tuhan Yesus sebelum sebelum kebangkitan dia adalah murni 100% manusia. Dia memang bukan ciptaan tapi dia mengosongkan dirinya yang tadinya dia ala anak. Dia kosongkan dirinya, dia ambil rupa bahkan dibilang dia mengambil kesetaraan dengan manusia. Dia bukan makhluk ciptaan tapi dia mengambil rupa seolah-olah dia makhluk ciptaan. Sehingga dia bisa menjadi teladan bagi kita semua. Apa sih standar untuk serupa dengan Allah? Yaitu kita harus serupa dengan Yesus. Maka dari itu iman kekristenan yang benar harus membimbing kita kepada keserupaan dengan Yesus. Karena itu tujuan Allah menciptakan manusia. Sehingga kita serupa dengan dia. tidak hanya segambar, karena kita sudah segambar dengan Allah saat ini tapi kita juga harus serupa pikiran, perasaan, dan kehendak kita harus seturut dengan kehendak Tuhan pikiran dan perasaan kita harus seturut dengan pikiran dan perasaan kehendak Allah maka dari itu iman kekristenan yang benar harus membawa kepada keserupaan dengan Yesus gak ada yang lain Maka dari itu kalau dibilang iman Kristen Wah wow, kita pengen punya mobil harus beriman Kalau pengen punya mobil kerja bos Iman Kristen harus bisa menyembuhkan Kalau mau, mau sehat harus jaga pola hidup Gaya hidup Pola makan Bahkan yang ngeri lagi dibilang Kalau iman Kristen itu harus bisa menghasilkan mujizat Mujizat itu karunia Tuhan Tuhan yang menentukan Sebenarnya kita nggak pantas melakukan mujizat Tapi Tuhan membuat kita layak untuk bisa melakukan mujizat Karena Tuhan ingin menyatakan dirinya Sehingga orang yang lemah imannya Orang yang belum percayanya boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Jadi iman yang benar haruslah menuntun kita Menjadi serupa dengan Yesus Sehingga Roma 8 ayat 29 berlaku buat kita Begini bunyinya Roma 8 ayat 29 Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula Mereka juga ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara-saudara Jadi manusia yang ideal Manusia yang Tuhan mau untuk kita menjadi adalah serupa dengan Yesus Jadi anak-anak muda dengar Iman itu harus mengarahkan kita kepada keserupaan dengan Kristus nggak ada yang lain Makanya dibilang di, di dalam Ibrani 11 Ayat yang pertama Dibilang iman adalah dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Konteks Ibrani 11 ayat 1 ini Ini tidak berbicara tentang harta fisik Bahkan makanya kita bisa lihat dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat kalau kita, Pernah nggak kita lihat orang miskin jadi kaya? Pernah Pernah nggak kita lihat orang yang sudah tua terus bertemu dengan jodohnya? Pernah Jadi kalau misalnya kita punya iman hanya sebatas pemenuhan kebutuhan jasmani artinya Ibrani 11 ayat 1 nggak berlaku dong, karena iman itu harus merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan juga bukti dari segala sesuatu yang tidak, tidak kita lihat ini berbicara tentang kekekalan, jadi iman tidak berbicara tentang bagaimana punya mobil bagaimana punya rumah bagaimana bisa sehat dari segala penyakit bagaimana bisa menghasilkan mujizat tidak Mujizat dan kesembuhan itu terjadi Karena sebuah karunia daripada Tuhan Yesus Kristus Itu aku setuju Lalu mungkin teman-teman bertanya Terus bagaimana dong Untuk kita bisa memiliki iman yang benar Ada tiga hal yang bisa kita lakukan Supaya atau agar kita bisa memiliki iman Kristen yang benar Roma 10 ayat 17 dibilang Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman Kristen cuma bisa tumbuh lewat firman Kristus. Bukan dari kata-kata pendeta, bukan dari kata-kata buku bijaksana, cuma dari firman Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit dan duduk di, di, dan sudah kembali ke, ke kerajaan sorga. Kita cuma punya satu firman Kristus yaitu Alkitab. Jadi iman Kristen yang benar untuk memiliki pertumbuhan iman Kristen yang benar wajib wajib selalu mendengar firman Kristus. Artinya kita harus selalu punya waktu untuk baca Alkitab, untuk dengar-dengar ayat Alkitab, segala sesuatu untuk segala sesuatu tentang firman Kristus. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa memiliki iman yang benar? Yang kedua adalah Untuk memiliki iman yang benar, kita harus jaga hati. Hati kita harus jaga murni. Karena cuman hati yang murni yang bisa mengerti tentang kehendak Allah. Sama-sama kita lihat di Matius 5 ayat 8. Bunyinya begini. Berbagailah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kata melihat di sini berasal dari kata oktanomai Jadi kalau melihat itu Dalam bahasa Yunaninya bisa diterjemahkan dengan kata oktanomai atau horao. Horao ini artinya melihat secara fisik. Tapi kalau oktanomai ini memiliki arti melihat dengan hati atau dengan kata lain mengerti. Jadi dengan kata lain Matius 5 ayat 8 bisa diartikan seperti ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan mengerti Allah. Saat kita jaga kesucian hati kita, kita akan mengerti apa yang menjadi maksud Allah dalam hidup kita. Allah mau kita serupa dengan Yesus. Maka dari itu, anak-anak muda sekalian, kita harus jaga. Kita harus jaga. Harus jaga hati kita. Jangan dicampur sama hal-hal seperti dendam, iri dengki, kepahitan, dan segala hal-hal yang merusak kemurnian hati kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga, bagaimana untuk bisa memiliki iman Kristen yang benar? Tiada lain, tiada bukan, yaitu hanya lewat pergaulan yang benar. 1 Korintus 15 ayat 33 bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan ini merusak kebiasaan, merusak sesuatu yang sifatnya sudah menjadi sebuah kebiasaan yang artinya Sebenarnya udah rutin kita lakukan Tapi karena pergaulan Itu bisa merupah, merubah rutinitas kita Jadi lewat pergaulan yang tadinya kita rajin baca Alkitab Kalau pergaulan buruk bisa melupakan Alkitab Lewat pergaulan yang buruk yang tadinya kita doa Kita punya waktu untuk Tuhan Jadinya kita nggak punya waktu sama Tuhan Sering kali kita pikir Wah kalau bergaul di dalam gereja itu jauh lebih baik loh Daripada bergaul di luar sana Tapi bagaimana mungkin kalau kita di gereja Dari jam 6 pagi pulang, jam 11, jam 12 malam, jam 1 pagi Terkadang kita punya, jangan kan punya waktu untuk keluarga Punya waktu untuk Tuhan aja kita nggak ada Kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti ini Yang tadinya kita punya waktu untuk Tuhan Yang tadinya kita punya waktu untuk keluarga Itu akan hilang Maka dari itu kita harus pilah Pergaulan kita harus benar Pergaulan kita harus menuntun kita Kepada keperubahan-perubahan yang positif Dengan cara ini Ketiga cara ini kita lakukan Iman kita akan Saya bisa pastikan kita akan miliki iman kekristenan yang benar Jadi iman kristen yang benar cuma bisa tumbuh lewat firman Kristus Kalau kita jarang baca Alkitab Udah pasti iman kita nggak benar Yang kedua tadi iman kitab bisa memiliki pertumbuhan yang benar jika kita jaga kemurnian hati kita kesucian hati kita karena satu-satunya cara untuk bisa untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan hanya lewat kesucian hati Matius 5 ayat 8 sudah jelas bilang hanya or, berbagailah orang yang suci hatinya karena ia akan melihat Allah ia akan mengerti Allah, Jadi kalau kita tidak jaga kesucian hati kita Sudah pasti iman kita nggak benar Yang ketiga Lewat pergaulan yang benar Jika pergaulan kita buruk Sudah dipastikan iman kita juga iman yang nggak benar Maka dari itu sebagai penutup Saya cuma mau bilang begini Woi anak-anak Tuhan Anak-anak muda dalam Tuhan Aku akan tutup podcast rohani Hanya dengan satu quote Saya cuma mau bilang Inilah quote saya Iman yang benar Atau dengan kata lain Iman Kristen yang benar Menuntun kita Kepada keserupaan dengan Yesus Bukan keserupaan dengan dunia Jadi Jika kamu makin mirip dunia Artinya imanmu sudah tercemar Haleluya God bless you all Shalom Thank you.